0: HSG Alumni Entrepreneurs. Heute mit Kaspar Copetti. 2010 entwarf Kaspar Copetti gemeinsam mit David Allemann und Olivier Bernhard den ersten On Laufschuh mit innovativer Dämpfungstechnologie und dem Laufgefühl wie auf Wolken. Als Co-Gründer leitet Kaspar Copetti heute den weltweiten On Vertrieb. HSG Alumni Entrepreneurs. Der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation. Herzlich willkommen zur heutigen Episode von HSG Alumni Entrepreneurs. Mein Name ist Michael Stuber. Ich begleite Unternehmen bei strategischen Innovations- und Transformationsvorhaben. Mein heutiger Gast ist Kaspar Kopetti, Co-Gründer der Laufschuhmarke On. Hallo Kaspar. Hallo Michael. Wir sind heute im Ohren Hauptquartier hier in Zürich. Schön habt ihr es hier. Ja, also langsam ein bisschen eng. Das ist mir auch aufgefallen. Ihr habt
1: extrem viele Leute hier. Wie viele Leute arbeiten hier? Hier in Zürich sind es etwa 160. Leider nicht mehr alle hier an diesem einen Standort, weil das Büro war vor drei Jahren auf 90 Leute ausgelegt worden. Und das hat, diese Zahl haben wir sehr schnell dann gesprengt. Jetzt haben wir vier Standorte hier in Zürich. Wir haben vier diesen Sommer ja, wow. wir haben diesen Sommer den Grundstein gelegt oder respektive einen Turnschuh einbetoniert in unserem neuen Hauptsitz, der an der Hartungstraße entstehen wird. Da werden wir dann Platz haben für so bis 800 Mitarbeiter. Das ist die Planung, also in den nächsten Jahren wirklich noch massives Wachstum. So schaut es im Moment aus. Natürlich äh, haben wir schon auch ein bisschen Risikopuff eingebaut, dass wenn es da nicht 800 sind, dass es nicht zu so groß wird. Aber es könnte schon sein, dass das sich ohne in diese Richtung entwickelt. Was mir aufgefallen ist bei euch, es sind sehr viele junge Leute, die hier arbeiten.
0: Es hat einen sehr starken startup charakter auch wenn man bei euch reinkommt. Ist das etwas, das ihr euch aus der Vergangenheit erhalten habt oder ist das
1: einfach so? Gut, wir sind natürlich eine junge Firma, wir sind neun Jahre alt. Wir haben wenige Mitarbeiter, die neun Jahre alt sind, sondern etwa die Hälfte der Leute sind im letzten Jahr dazugekommen. Das Durchschnittsalter ist etwa 29, also ich bin mit 42 wow. bin ich ein, ein, ein Oldtimer. Was mich aber ganz besonders freut, ist, dass wir allein hier in Zürich etwa 30 verschiedene Nationalitäten haben. Und das macht es einfach unglaublich spannend. Also Deutsch ist bei weitem nicht die meistgesprochene Sprache. Und äh, wir sind ja ein globales Unternehmen. Wir haben noch ähm, Tochtergesellschaften in, in ganz vielen Ländern, ähm, wo nochmal etwa vielleicht 160 Mitarbeiter äh, arbeiten. Und ähm, dieses, dieser internationale Charakter, der hat mir in meinem früheren Job gefehlt. Und den können wir jetzt bei uns so richtig ausleben. Es ist eine sehr junge Atmosphäre hier,
0: es ist äh, auch eine Kultur, man, man redet miteinander, man sitzt zusammen an Tischen. Ähm, ist das etwas, was für euch sehr wichtig ist Im, im, in der Arbeit, die ihr macht oder wo, woher kommt das? Auch die jungen Leute, also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man jetzt junge Leute hat, um einen internationalen Vertrieb aufzubauen zum Beispiel.
1: Hier was, was glaube ich das große Thema ist, ist die Dynamik, die, die bei uns drin ist. Wir sind im Prinzip seit dem ersten Jahr, wo uns jedes Jahr verdoppelt. Ähm, im, Im Umsatz, in der Anzahl Leute, ähm, im geografischen Fokus und das Tempo ist einfach sehr, sehr hoch. Und, und wir haben ganz bewusst eine Kultur geschaffen, wo Informationen frei zugänglich sind, wo ähm, die Leute eben keinen festen Arbeitsplatz haben, sondern jeden Tag an einem anderen Ort sitzen, dass auch der Austausch gut funktioniert. Und die Mitarbeitenden, die, die wissen sehr viel, die müssen auch verstehen, wohin wir wollen, die müssen auch mit Unsicherheit umgehen können. Und äh, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich einfacher ist, Leute so zum Beispiel ab Praktikum zu entwickeln oder ab Studium oder nach einem MBA vielleicht, als jemand, der vielleicht mit 50, 55, mit 30 Jahren Branchenerfahrung kommt und einfach das Gefühl hat, so funktioniert die Branche, weil ohne ist ja angetreten, um möglichst vieles anders zu machen und das hat auch gut funktioniert. Und da suchen wir eben ganz bewusst Leute, die diesen, die diesen Mindset haben. Und den Spirit dann auch
0: entsprechend leben. Was, was macht ihr anders hier jetzt in Zürich wie andere?
1: Ja gut, also angefangen von der Technologie, die die auch nutzt. Wir haben eigentlich die Dämpfung neu erfunden. Mhm. Statt irgendein Material zusammenzudrücken, haben wir ein geometrisches äh, System, das, diese, das die Schläge absorbiert. Aber da haben wir eben auch so ein bisschen Mut gekriegt, dass wenn wir eben das anders machen können, dann können wir auch unseren ganz Go-to-Market, die Produktion, die Logistik, ähm, unser it Businessmodelle, auch wie wir mit Kunden zusammenarbeiten, anders machen. Und das ist auch einer der, der Kernwerte von On, be different. Also das ist super wichtig, wenn jemand sagt, ja, so macht man es halt, dann hat er in der Regel eine sehr kurze Arbeitszeit bei On, sondern ist die, die, die Herausforderung ist wirklich einfach neue Wege zu finden.
0: Und das verlangt ihr auch dann von den Mitarbeitenden, also dass die ständig neue Wege suchen,
1: ständig sich überlegen, wie könnte man es noch besser, anders, ja, also, differenzierter machen. Also, und die Mitarbeitenden verlangen es von uns. Das heißt, wir haben ja sehr schwar, flache Hierarchien, wir haben auch kein CEO bei uns oder so, sondern wir geben im Prinzip die, die strategischen äh, Leitplanken mit und die Mitarbeitenden bewegen sich dann sehr, sehr frei daran und das, das hängt damit mit. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass, dass wir drei Gründe eigentlich immer das, das Nadelöhr waren für Entscheidungen, dass wir keine Chance hatten, uns überall einzudenken und schnell genug zu entscheiden. Und, und zwar haben wir einfach zwar typisch schweizerisch, basis, also nicht basisdemokratisch, aber das Subsidiaritätsprinzip zählt bei uns. Also die Entscheide werden da gefällt, wo sie, wo sie benötigt werden, wo sie einen Impact haben und wir zwingen die Leute auch zu entscheiden. Und aus meiner Erfahrung muss ich sagen, von zehn Entscheiden, die gefällt werden, sind dann vielleicht fünf genauso, wie ich sie selber gefällt hätte. Drei sind anders, aber es spielt eigentlich keine Rolle, weil es in einem, einem Graubereich, wo es keine richtige Falsch gibt und vielleicht ist ein oder zwei nicht so richtig und über die sprechen wir dann und, und lernen was daraus. Aber wichtig war von uns immer, dass es vorwärts geht und dass die Sachen nicht, nicht stehen bleiben.
0: Wenn ich da nachfragen darf, wie spreche ihr darüber? Also gehst du dann hin und sagst, ich hätte das anders gemacht oder... Wie findet so ein Gespräch dann statt? Oh, das kommt ganz darauf an. Also, hast du ein Beispiel vielleicht? <lacht> Gerade letztens, was passiert?
1: Also das, 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 das passiert täglich. Also es ist, wir haben eine unglaublich offene und direkte Feedback-Kultur. Und das ist dann häufig direkt im Moment. Und dann frage ich kurz, was, wieso hast du das so gemacht? Oder was hast du dir dabei überlegt? Oder, oder wenn jetzt der Gerade wir haben ja die Hälfte der Mitarbeiter sind neu innerhalb von einem elf, vielleicht elf Monaten oder so. Da gehe ich dann mal hin, sage schon mal bei uns gehen wir ein Thema so an oder unsere Kultur äh, bedeutet das und das. Ähm, dann, äh, dann lernen die Leute dann schon sehr schnell. Und interessant ist eben auch zu sehen, wenn jemand vielleicht dann sechs Monate hier ist, wie das bereits Veteran sind und diese Werte dann dann weitergeben. Was viele aber auch überfordert bei uns ist, dass wir auch untereinander, also jetzt in der Geschäftszeitung und unter den Gründern, sehr, sehr offen kommunizieren. Wir können also auch vor 200 Leuten ähm, zu Dritt diskutieren und uns widersprechen. Und das können, mit dem können nicht alle umgehen. Also wir haben auch, auch Leute gehabt, die uns verlassen haben, weil sie mehr Vorgaben sich gewünscht haben und äh, wir diese Vorgaben eigentlich nicht geben wollen, sondern wollen nur einen, Ent einen Entscheidungsrahmen geben. War das etwas, das unter euch dreien schon immer so war?
0: Ihr habt zu dritt die Marke gegründet. Oder hat sich das jetzt im Laufe der Zeit entwickelt, weil
1: ihr herausgefunden habt, dass es so einfach besser funktioniert? Das war schon immer so. Ähm, du musst dir vorstellen, was wir hier ähm, machen, das, das haben uns eigentlich alle Experten gesagt, das ist unmöglich in einem sehr gesättigten Markt äh, mit zwei, drei sehr, sehr großen Firmen wie Nike oder Adidas oder Asics zu versuchen, eine neue Marke aufzubauen, das, das, das ist eigentlich unmöglich. Und als, als Olivier damals ähm, diesen Schuh mitentwickelt hatte und mich gefragt hat, okay, magst du mir helfen, habe ich gewusst, wir brauchen noch Verstärkung. Und dann habe ich eben David ähm, gebeten, dazu zu kommen. Und das hat natürlich ordentlich gefetzt, die ganze Zeit, weil wenn man ein Unternehmen aufbaut hat, wir haben alle sehr viel Ehrgeiz, aber wir haben natürlich auch alle unsere Ängste und unsere Vorstellungen und insbesondere David und ich, wir arbeiten schon viele Jahre zusammen, wir haben vorher schon zusammengearbeitet und wir haben auch immer diese kreative Reibung gesucht. Und inzwischen können wir recht gut miteinander streiten, ohne dass, es, dass wir uns gegenseitig verletzen, aber wir schenken uns nichts. Und dadurch kommt dann häufig eben von zwei Positionen, die unterschiedlich sind, kommt dann ein dritter Weg raus. Und dazu braucht es dann eben ein bisschen Druck und Dampf, dass sich dieser Weg herauskristallisieren kann, der dann eben besser ist. Und inzwischen sind wir nicht mehr zu dritt, sondern zu fünft. Wir haben dann 2013 zwei gleichberechtigte Partner dazugenommen, ein CFO und ein CEO. Und äh, zu fünft lässt sich noch viel besser streiten. Und es ist auch viel einfacher, weil es eigentlich laufend andere... Streitpower gibt oder Diskussionspower. Natürlich. Das ist eigentlich nicht immer negativ, sondern sehr, ist auch sehr positiv. Und, ähm, und inzwischen ist das sehr, sehr konstruktiv.
0: Was muss man machen, um mit dir zu streiten? Einfach anderer Meinung sein oder...
1: Also was, was mich dann sehr schnell zum, auf Touren bringt, ist, wenn jemand zu wenig Ambition hat oder zu wenig groß denkt. Ähm, dann ist bei uns so der, der faule Kompromiss, ist nicht so gefragt. Wir versuchen ja in erster Linie auch mal eine, eine starke Marke zu bauen und, und, und das geht eigentlich darüber, dass man halt viele harte Entscheidungen fällt und diese dann ganz konsequent umsetzt und, und man ist häufig versucht, gerade ich, ich leite jetzt zum Beispiel den, den ganzen Vertrieb, da kann man schnell mal einen Umsatz machen. Ja, wenn wir jetzt irgendwie einen Händler X im Land Y beliefern, der vielleicht nicht die Qualitätskriterien erfüllt von on, ähm, könnten wir da gerne nochmal 100 Millionen mehr Umsatz machen. Aber das wäre eben nicht das, was wir wollen. Und, und in, in diesen Bereichen, da braucht es viel Konsequenz, da braucht es auch Mut und ähm, ja, da braucht es dann auch mal eine, ein, ein, ein hartes Wort. Ähm, und dann ist natürlich ganz klar, wenn man etwas entwickelt, etwas herstellt, etwas physisch verschickt, da geht ganz viel schief. Und da haben wir gelernt, dass es dann eben nicht immer gleich die Welt untergeht, wenn da mal ein Container oder ein Paket falsch geroutet wird. Und da sind wir inzwischen schon ziemlich entspannt. Und sind dann inzwischen eher unsere Mitarbeiter, die dann einen roten Kopf kriegen müssen, ja. <lacht> die die gehen nicht
0: gleich unter. Die dann gerade stehen müssen für ja. einen Container in Japan statt in China ja. oder so. Aber es geht immer um die Sache. Also es ist einfach sehr viel, sehr viel Leidenschaft mit dabei. Ja. Was war, wenn du jetzt zurückdenkst die letzten neun Jahre, was waren so die härtesten Entscheidungen, die ihr fällen mussten? Oder was waren so für dich auch die entscheidenden Entscheidungen, wo ihr wirklich wie du vorhin gesagt hast, eine harte Entscheidung
1: fällen musste? Ich denke, es gab so vielleicht vier Phasen in der, in der ganzen Zeit. Am Anfang war es einfach mal die Herausforderung, überhaupt mal diesen Schuh herzustellen in einer Qualität, die, die den Ansprüchen entspricht. Und das, das hat vielleicht zweieinhalb Jahre gebraucht, bis wir das geschafft haben. Und da gab es natürlich viele schwierige Entscheide, zum Beispiel mit welchen Produzenten. Äh, tun wir das. Ähm, dann ähm, war eine Zeit, wo wir ohne also wir AD eigentlich immer mehr Nachfrage als wir befriedigen konnten. Ähm, das heißt, wir sind immer so ein bisschen hinten hergerannt. Das war ein Thema. Das andere Thema dann aber auch, dass es das eigentlich wir gehen ja ganz bewusst über den Fachhandel zum Kunden, nicht, nicht äh, direkt oder nicht ausschließlich direkt und der Handel ist wahnsinnig langsam. Die denken in Halbjahres- oder Jahreszyklen und wir haben da recht gekämpft, um, um diesen Prozess zu beschleunigen. Da gab es viele Entscheidungen und dann kam eine Phase, wo On dann plötzlich sehr sexy wurde und wir anfangen mussten Nein zu sagen, ähm, um eben nicht äh, die Marke zu verwässern. Und, und das waren dann, da waren viele schwierige Entscheidungen, weil wir natürlich einerseits mit äh, dem quality hochstehenden Handel gepusht haben, dass die schneller äh, mehr Marktanteile mit uns machen und andererseits haben wir bei vielen Partnern absagen müssen. Und das ist dann so kurzfrist versus langfrist äh, Entscheidungen immer immer schwierig, vor allem wenn wir uns Ziele setzen und natürlich auch einen gewissen finanziellen Druck äh, haben, dann die richtigen Entscheidungen zu fällen, Das war nicht immer ganz einfach. Okay. Was spielst du dafür eine Rolle? Kommst du dann mit, mit,
0: gerade jetzt vom Vertrieb her, kommst du dann mit dem Vorschlag oder wie entwickelt sich das?
1: Ich würde sagen, die, die, so die zwei, drei Jahre Markenstrategie oder, oder die Vertriebsstrategie dann als Teil davon, das, das kommt sehr stark von mir, ähm, weil ich einfach so ein bisschen die Fähigkeit habe, ich kann so die Zukunft träumen. Und, und gehe dann eigentlich davon zurück, was müssen wir heute tun, um dahin zu kommen. Und das ist auch der Luxus, den ich habe. Ich habe natürlich auch Zeit, mir über solche Sachen Gedanken zu machen, während vielleicht ein, ein, ein Verkaufsleiter in einem Land oder ein Verkaufsmitarbeiter, der hat dann seine äh, 100 Kunden, die er betreut, und der hat auch gar, gar keine Zeit, ähm, sich diese Gedanken zu machen. Und da braucht es dann schon... Äh, Ab und zu auch vielleicht, dass gerade diesen Sommer haben wir eine, einen ziemlich großen Schritt gemacht in unserer Strategie. Da habe ich etwa 20 Leute zusammengebracht, dann sind wir drei Tage wandern gegangen im Engadin, dass alle sich wieder mal auf die Zukunft einschwören können. Und äh, auf diesen, äh, in diesen langen Gesprächen haben wir uns überlegt, okay, wie fühlt sich das an in, in fünf Jahren, wo werden wir sein? Weil wenn wir fünf Jahre zurückgehen, hätte sich niemand vorstellen können, dass und da ist, wo wir heute sind. Aber genau gleich können Sie sich nicht vorstellen, wo wir in fünf Jahren sind. Und, und diese Schritte, die machen dann gewissen Leute auch Angst, weil die eigentlich, heute sind wir da, wo sie sich sehr haben, dass wir jemals sein werden. Und meine Aufgabe ist, die Leute äh, anzuregen, noch viel größer zu treuen.
0: Ja, zumal wenn die jetzt erst ein Jahr dabei sind, dann sind sie ja eigentlich erst heute dazugekommen und kennen ja nur das Heute. Die kennen ja gar nicht, wie es vor sieben, acht Jahren
1: war, denke ich mal. Gut, die, die Mitarbeiter sind auch überhaupt nicht das Problem, ja. sondern es sind eher die, die vielleicht 2011 oder 2012 dazugestoßen sind und da waren wir natürlich komplett außenseite und überhaupt jetzt bei gewissen Händlern nur gelistet zu werden, das war ein Riesentraum oder wenn man in Tokio-Jong geht, dass man überhaupt einen Paon sieht, das war das war eine riesen Überraschung. Ich bin persönlich nur jedem on nachgerannt und habe die angesprochen und mich vorgestellt. Und ähm, inzwischen, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad hier in Zürich durch die Stadt fahre, das, dann zähle ich jeden Morgen mindestens 30 Paons. Ich habe das probiert heute Morgen. Ich habe nur zwei gesehen. Aber es hat geregnet draußen. Vielleicht haben ja, die ist, Leute andere ist, Schuhe ist angeflogen. nicht ganz das Wetter, aber jetzt im, 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 im Sommer, wir hatten einen fantastischen Herbst, ist das so, ja. ich war jetzt gerade in Texas, da habe ich auf der Morgenrunde jedes Mal zwei, drei uns gesehen. Und inzwischen habe ich aufgehört, dann alle anzusprechen, weil es gab es auch schon lustige Erlebnisse, weil die gedacht habe, was ist das für ein Freak? <lacht> ähm, aber... Da ist natürlich ganz viel Respekt äh, auch da vor ähm, vielleicht gewissen äh, Personen, die eben diesen Markt geprägt haben. Und dass man da plötzlich eben nicht mehr als Bittsteller kommt, sondern auf Augenhöhe mit denen spricht, da müssen viele Leute nachumschalten, umschalten. Mhm. Während die, die jungen Mitarbeiter, äh, oder die, die kurz dabei sind, die kommen zu uns und sagen, «Hey, ich möchte zu uns kommen, weil ich sehe, ich kann hier noch viel bewegen, weil ihr seid ja noch klein.» Und bis ihr so groß seid wie Nike, da müssen wir noch viel arbeiten. Während Leute, die am Anfang dabei waren, eigentlich jetzt dann am Punkt sind und sagen: was, wir sind ja bereits jetzt Thema so groß, wie wir uns je erträumt hätten. Ähm, noch mehr wird dann noch mal gefährlich. Ja. Und ich okay, denke, also das sind
0: dann die Gefahren, die, die davor gewarnt genau, werden. Okay. genau. Und, ja.
1: und, 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 und wir denken natürlich, wir sind erst ganz am Anfang. Ja.
0: Ich komme gleich auf die Ambitionen nochmals zurück. Ich möchte vorher noch das, das ganze Vertriebsthema ein bisschen einschieben, weil, was mir aufgefallen ist, ihr seid eine sehr moderne Firma. Ihr sagt selber, wir denken, versuchen möglichst viel anders zu denken, auch mit den Mitarbeitenden. Und trotzdem setzt ihr ja eigentlich auf den, in Anführungszeichen,
1: klassischen Vertrieb. Woher kommt das? Also was ist die Überlegung dahinter? Ja. Also wir setzen ganz klar omni channel Approaches. Also wir finden jeder Läufer, jede Läuferin sollte die Schuhe da kaufen können, wo er sie möchte. Als wir gestartet sind 2010 war natürlich Onlinehandel noch nicht so stark wie heute. Wir haben aber vom ersten Tag an unsere Schuhe auch online verkauft, auf unserer eigenen Website www.onrunning.com.
0: Genau. Sagt da ja aber, das ist eigentlich nur so ein Test,
1: ob es auch funktioniert. Also Großabsatz macht ihr da, glaube ich, nicht, oder? Doch, da machen wir schon. Das ist sehr okay. ordentlich Volumen. Ja, also okay. Wir haben von allen sich den größten Anteil im eigenen Nikon. Mhm. Ähm, das ist aber gleichberechtigt mit allen anderen Kanälen. Und, und was wir wissen aus also unserer Erfahrung ist, dass man eigentlich als, als Läufer oder auch als Skifahrer, also ich komme ja aus dem Snowboard-Sport ursprünglich, dass man in ein Fachgeschäft geht, um sich inspirieren zu lassen, um herauszufinden, was sind die neuen Sachen, um auch Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Weil da eben Leute arbeiten, die das aus Leidenschaft machen und nicht nur um Geld zu verdienen. Und ob das jetzt ein Snowball-Fachgeschäft ist ein Laufschuh-Fachgeschäft, das sind die Gleichmechanismen, die Leute, die ein Laufgeschäft betreiben, das sind in der Regel ehemalige Profiläufer, Markus Riffel hier in der Schweiz. Und die machen das aus Leidenschaft. Und da wollten wir eigentlich mit unserer Innovation hin, dass eben dieser Qualitätsstempel auf das Produkt kommt, dass da die guten Läufer diese Produkte ausprobieren und dann andere anstecken damit. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. War das auch der Grund, warum das Sie eigentlich von Anfang an ins Premium-Segment gegangen seid? Das ist ein anderer Grund. Wenn man mit einer Innovation aus der Schweiz auf den Markt kommt, wenn man nicht Premium macht, dann hat man, glaube ich, einfach die, glaub die Mechanik nicht verstanden. Ähm, man kann nicht gegen die Schwerkraft kämpfen. Und wir haben jetzt einfach diese Ausgangslage, dass wir in der Schweiz sind mit einer Innovation arbeiten und das ist wie man einen Kuchen packt, man, man backt den mit den Zutaten, die man hat. Ähm, was beim Laufsport ganz speziell ist, ist, der Laufschuhmarkt ist etwa 20 Milliarden Dollar im Jahr, der wächst mit etwa 3 bis 5 Prozent pro Jahr und etwa 40 Prozent des Volumens ist im Hochpreissegment, also das ist eigentlich ein super spannender Markt. Es gab aber keine einzige Marke, die nur Premium macht. Alle machen gut bei der Best. Essex zum Beispiel macht einen Schuh wie den Cayano für 160 Dollar und machen aber auch einen Schuh für 50 Dollar. Und wir gehen einfach hin sagen, wir machen nur 130 bis 200 Dollar Produkte und machen keine, wir versuchen keine Missverständnisse hervorzurufen in den Kanälen, die wir bedienen, in der Preisstrukturierung und dadurch ist inzwischen natürlich ein auch ein bisschen ein Statussymbol geworden unter den Läufen. Aber das ist immer noch sehr erreichbar. Also ein Ohrn kostet vielleicht 20 Dollar mehr als das Vergleichsprodukt von Essex. Und das kann sich auch ein Student leisten. Wenn er möchte, er geht dann einfach einmal weniger in den Ausgang. Du hast vorhin angesprochen, du, hast persönlich so,
0: du bist der, derjenige, der die Zukunft träumt oder die Zukunft probiert, zu beschreiben und die Ambition auch dann entsprechend formuliert, wie du das vorhin gerade gesagt hast mit der Premium-Performance-Marke. Mhm. Erste Frage dazu natürlich, wo steht denn On in drei bis fünf Jahren? Also was, was werden wir noch sehen? Was, was, wo ist da noch Luft drin? Weil von außen geschaut ist jetzt schon eine riesige Erfolgsstory, wo geht es da noch hin, aus deiner Sicht?
1: Ja gut, aktuell laufen vielleicht etwa 5 Millionen Menschen auf der Welt in uns. Und in den fünf Jahren sind es dann wahrscheinlich äh, 50 oder, oder 100 Millionen. Ähm, und, und ich glaube, das ist auch die Chance. Das heißt, halt die ich, Ambition, oder? Also 20 Mal mehr? Ja, also das, also das ist natürlich dann kumuliert. Das ist ja nicht, nicht was wir pro Jahr verkaufen, sondern ja. so hält ja dann auch einige Jahre. Sehr bald kommt jetzt dann auch ein Wanderschuh von On. Und da gibt es jetzt in absehbarer Zeit eine komplette Linie von, von Schuhen, wo man eben abseits von Wegen und Straßen sich bewegen kann. Und als Schweizer ist das auch ein bisschen Nationalstolz, oder? Also ich möchte natürlich dann schon, wenn ich unterwegs bin, irgendwie in der Eschah-Hütte oder ähm, am Jungfraujoch oder so, dass wir da halt Leute dann in On-Schuhen antreffen. Ich habe vor kurzem ein Interview gemacht mit Emanuel
0: Probst von Jura Kaffee Vollautomaten. habe ihm erzählt, dass ich dich auch noch treffen werde für ein, für ein Interview und dann meinte er so, ja, frag ihn frag ihn wirklich, warum die jetzt diversifizieren. Die haben doch so ein gutes Produkt und jetzt gehen die eben in Wanderschuhe und in Bekleidung. Und Warum
1: macht ihr das? Ja gut, ich meine, diversifizieren, das sind ja... Das sind ja sehr eng verwandte Bereiche. Wir gehen jetzt nicht hin und machen Fußballschuhe, oder also wir gehen nicht hin und entwickeln ein Fahrrad, sondern ähm, ON hat eine, eine sehr gro große Kompetenz. Eigentlich laufen ist ja eigentlich die, die Basis der Bewegung. Und wir können eben leichter, bequemer, schneller ähm, Produkte machen, die das, die das unterstützen. Und das nehmen wir jetzt in, in, in sehr eng verwandte Bereiche. Ja. Man muss sich vielleicht vorstellen, ein Bergschuhhersteller, die haben die 100 oder 150 Jahre Tradition, die sind gestartet und haben Nagelschuhe gemacht. Und das merkt man den Schuhen halt heute noch an. Der ON-Wanderschuh ist 40 Prozent leichter als das Vergleichsmodell vom Marktführer. Und diese Kompetenz hat ON. Und die möchten wir den Leuten natürlich zugänglich machen. Also
0: es ist eigentlich die Entwicklung weg vom reinen Running, also heißt ja On-Running eigentlich im Moment noch, zum hin zur L Unterstützung für sämtliche ähm, Sportarten oder sämtliche
1: Bewegungen, die mit Laufen zu tun genau. haben. Genau, und eben immer aus dem Performance-Aspekt. Also das in jedem On-Produkt steckt ganz viel Engineering drin, immer mit dem Ziel leichter, komfortabler, schneller. Und das ist natürlich in ganz vielen Bereichen, ist das relevant. Ähm, von dem her sehen wir es jetzt nicht als eine Verzettelung. im Gegenteil, wir sehen, wir sehen ganz klar, ähm, dass es eine Fokusstrategie, das sind häufig auch sehr die gleichen Vertriebskanäle, es ist ein gleicher Endkonsument. Aber ich glaube, viele, viele schweizer Firmen denken einfach viel zu klein. Ähm, wir haben vor vier Jahren äh, Gespräche geführt mit... Firmen in der Schweiz, auch mit Swiss Global Enterprise, als wir uns überlegt haben, nach Japan zu gehen. Und mit diesen, einige dieser Gesprächspartner, die überlegen sich immer noch, nach Japan zu gehen. Und wir machen die 20 Millionen Umsatz in Japan inzwischen mit einer Tochtergesellschaft. Ähm, da haben viele einfach dieses, dieses typisch schweizerische Denken, was aus diesem Kleinräumigen kommt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, also ich bin ja ein Glaner. es gibt ein wunderschönes Lied, ich singe das jetzt nicht vor, aber <lacht> ähm, die, die, die Schlüsselzeile aus diesem Glane-Lied aus diesem lautet, in diesen hohen Bergen kann niemand reich werden. Das ist klar, da hat es einfach 40.000 Nasen, die werden nicht mehr, und wenn man einen Kaffee aufmacht, dann hat es im anderen Kaffee weniger Gäste. Wir sind typisch schweizerisch, wir sind sehr da verwurzelt, aber wir sehen, er hat seine Welt mit 7 oder 8 Milliarden Leuten, die alle zwei Füße haben und die Schuhe brauchen. Woher, so
0: als Abschlussfrage für mich, weil wir sind eigentlich fast am Schluss auch von der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, aber woher nimmst du diese Ambition? Woher kommt das? dass du sagst, ja, schweizerisch die Qualität und die Performance und das muss
1: alles stimmen, aber eigentlich, ich will die Welt erobern. Ja, erobern ist jetzt vielleicht nicht, nicht unsere Art, das zu machen, aber wir sind sicher sehr neugierig. Ja. Und ähm, ich glaube, dieser Aspekt der Schweiz, dass, dass wir sehr gut mit unterschiedlichen Kulturen können ähm, – offen sind, uns anpassen können an unterschiedliche Lokalergebenheiten, ähm, uns gewohnt sind, mit kulturellen Unterschieden umzugehen, das hilft uns und jetzt ganz persönlich für mich gesprochen, aber ich weiß, dass es auch Olivia und David so geht, ist, das ist unglaublich bereichernd. Ähm, da gehen ganz neue Welten auf, das ist manchmal auch anstrengend und beängstigend und Schwierig, aber es ist auch ein, ein Riesengeschenk. Und dass wir aus der schönen, kleinen, sicheren Schweiz heraus eben jetzt inzwischen global tätig sein können ähm, und auch willkommen geheißen werden in der großen Welt, das ist ein Riesenprivileg. Vielen Dank, Kaspar.
0: Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim, ich sage jetzt nicht mehr Erobern der Welt, aber beim. Den Leuten Anschuhe ähm, bringen in, in verschiedenen Regionen der Welt. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, Michel. HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Howard Business Innovation.